0: Congreso Radio presenta Actualidad Parlamentaria, una producción de la Oficina de Comunicaciones del Congreso de la República.
1: Muy buenos días, bienvenidos a Actualidad Parlamentaria, su informativo de las mañanas sobre el acontecer en el Congreso de la República. Hoy es jueves 12 de mayo de 2022, jornada en la que continuará el Pleno del Congreso, los acompañamos José Trujillo Ripamonti en la conducción y en los controles está Franco Roldán. A continuación les presentamos las principales noticias del Parlamento Nacional. Este programa se escucha en las regiones del país gracias a las siguientes emisoras.
0: Radio Inca Tropical de Abancay en Apurímac. Cinética Radio en Ayacucho. Radio TV Shalom Plus de Tingo María. Radio Las Vegas y Radio Star de Mollendo en Arequipa, Radio Madre de Dios de Puerto Maldonado, Radio Amazónica de Satipo en Junín, Radio TV Perú de Juliaca en Puno, Radio Amistad de Lambayeque, Radio El Pueblo de Ayacucho, Radio Satel Perú de Lampa en Puno, Radio La Voz del Valle de Aplau en Arequipa, Radio Líder de La Unión en Piura y Radio Victoria de Ocros en Huamanga, Ayacucho. Estos son nuestros titulares.
1: La presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba Prieto, firmó la autógrafa de la ley que establece la licencia con goce de haber para los trabajadores que se realicen exámenes oncológicos preventivos, cuya autora es la tercera vicepresidenta Patricia Chirinos. El Parlamento Nacional oficializó hoy la designación de seis nuevos magistrados del Tribunal Constitucional, con la publicación de las respectivas resoluciones legislativas en el diario oficial El Peruano. Hoy a partir de las 9 y 30 de la mañana, el Pleno del Congreso interpelará al jefe del Gabinete Ministerial, Aníbal Torres, y a los ministros de Energía y Minas, Carlos Palacios, y de Trabajo y Promoción del Empleo, Bexi Chávez. La titular del Congreso, Mari Carmen Alba, firma hoy las autógrafas de las leyes que declaran de interés nacional y necesidad pública la promoción y desarrollo del corredor turístico de las playas de Arequipa, Moquehua y Tacna del litoral sur peruano y que modifica diversos artículos de la Ley del Servicio Militar. Congresistas de diferentes bancadas demandaron al Poder Ejecutivo enfrentar la inseguridad ciudadana con acciones planificadas y concretas para reducir el incremento de robos, asaltos y crímenes en todo el país. Congresistas de la Comisión de Fiscalización interrogaron a Samir Villaverde en el Penal Ancón 1. El investigado se encuentra con prisión preventiva por el caso de las presuntas irregularidades en el contrato de la obra Puente Tarata 3 en la región San Martín. El empresario denunció que el jefe de Estado Pedro Castillo habría ganado las elecciones presidenciales de manera irregular. Esta tarde se instalará la Comisión Multipartidaria Investigadora encargada de determinar las posibles responsabilidades políticas, penales y administrativas en torno a las muertes ocurridas durante la protesta ciudadana iniciada el 28 de marzo último. Iniciamos de esta manera el desarrollo de las informaciones en la presente edición de Actualidad Parlamentaria por Congreso Radio, Un Congreso para Todos. Y la presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba Prieto, firmó la autógrafa de la ley que establece la licencia con goce de haber para los trabajadores que realicen exámenes oncológicos preventivos. La tercera vicepresidenta del Parlamento Nacional, Patricia Chirinos, es la autora de esta iniciativa legislativa. Escuchemos a la titular del Legislativo, Mari Carmen Alba, y a la congresista, Patricia Chirinos.
2: Sí, mira, yo primero agradecer a la congresista Chirinos por tener esta iniciativa y esta propuesta. Y aquí se ve un poco eh, lo que es el tema de género, ¿no? Si vemos quiénes son las que necesitan más estos chequeos las mujeres y como sabemos este es un congreso de 50 mujeres primera vez en la historia y nosotros sabemos lo que una vez al año tenemos que hacer nuestros chequeos uh -huh. y que en cáncer a la mama no, o cáncer al útero es la principal en, enfermedad en los casos de muerte de las mujeres entonces miren qué importante es que haya mujeres en el congreso uh -huh porque todos hemos pasado por esto, por nuestros chequeos, y es verdad, a mí también me ha pasado pedir permiso a nuestro jefe, nuestro empleador, y que por alguna circunstancia no hayamos podido tener ese día la posibilidad de, de ir a nuestro chequeo. Así que con esta ley vamos a tener la tranquilidad, todas las mujeres, de poder tomarnos dos días y prevenir este tipo de cáncer y prevenir eh, de que no se nos pase el chequeo anual y que al final en, en cuando dejamos eso porque nosotros también ya todos somos así somos dejadas tenemos otras eh, eh, otros trabajos que hacer otras ocupaciones porque las mujeres que trabajan Trabajamos profesionalmente, pero también llegamos a nuestras casas a trabajar. Y tenemos nuestra familia y nuestros hijos. Por lo cual, yo creo que esta es una gran iniciativa, un gran proyecto de ley que va a ser principalmente favorable para todas las mujeres del Perú. Arriba las mujeres. Yo sí, una vez al año, porque mi madre tuvo cáncer a, a la mama hace ya casi 20 años, va a ser. Así que. Y fue tiempo. sí. Sí. Sí, lo de mi mamá, la verdad que se hizo, fue a su chequeo y estaba así incipiente. Pero siempre te dicen que las hijas pueden tener, heredar, pero 10 años antes. A mi mamá le dio a los 49, entonces yo desde los a los 39 me podría haber dado. Y yo me chequeo desde los 34 años. Sí. Bueno, me toca en julio, así que voy a hacer uso de la ley... Espero que el presidente también firme rápido y se pueda reglamentar para que todos los peruanos y peruanas, sobre todo como dice la presidenta, podamos ser beneficiadas y irnos a hacer los exámenes correspondientes.
0: Claro, es tan importante. Además, esas mujeres que también trabajan, me imagino, en casa, ¿no? O sea, las que son este, empleadas domésticas, ¿no? Las trabajadoras domésticas. Claro, uno le dice, ¿Vamos a hacer un chequeo, no, pero con esta ley... Pues, imagínense lo que en realidad es una cosa tan simple que parece esto, pero en realidad es la importancia cómo van a ayudar ustedes a estas mujeres, sobre todo, ¿no? Es increíble.
2: ¿verdad? Es increíble, ¿no? Y bueno, hacer un llamado a todas las mujeres, también los hombres, porque esta ley no discrimina, a que todos eh, se animen a hacerse un chequeo preventivo mínimo, un chequeo, chequeo preventivo al año. Uh -huh. El, Yo creo que lo hacer. importante de esta ley es que ya van a tener dos días, ¿no? Para que puedan hacer sus chequeos. Porque a veces lo que pasa es que trabajadoras... No se atreven a pedir permiso por este miedo de que les digan que, que no, van a, no están haciendo bien su trabajo o tomando como excusa de que, Ay, estás pidiendo permiso, ¿para qué será? Entonces, con esa tranquilidad que tiene este proyecto de ley, esta ley aprobada para que puedan pedir permiso, esto va a permitir que no haya excusa para hacer sus exámenes de prevención, que son tan importantes.
1: Continuamos con las informaciones en actualidad parlamentaria por Congreso Radio, un congreso para todos. Y como lo comentáramos en nuestros titulares, en el diario oficial El Peruano se publicaron hoy las resoluciones legislativas que designan a los seis nuevos magistrados del Tribunal Constitucional. Para conocer el detalle de estas resoluciones legislativas pueden acceder a la cuenta oficial del Congreso de la República en Twitter, arroba Congreso Perú para tener el detalle de cada una de las resoluciones legislativas de designación de los magistrados Manuel Monteagudo Valdés, Francisco Morales Arabia, Elber Domínguez Jaro, Gustavo Gutiérrez Tixe, Luz Pacheco Serga y César Ochoa Cardich, que como lo mencionáramos hace unos instantes, han sido oficialmente designados nuevos magistrados del Tribunal Constitucional con la publicación de las resoluciones legislativas en el diario El Peruano. Continuamos con las informaciones en actualidad parlamentaria y como informáramos ayer, en el Diario Oficial El Peruano también se publicó la Ley 31.469, ley que modifica la Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud para establecer la cobertura inmediata a la mujer gestante afiliada al Sistema de Seguridad Social de e Salud. Para conocer más sobre esta importante norma, ...que promulgó el Congreso por insistencia... ...escuchemos el siguiente informe... ...de nuestra compañera Perla Villanueva.
0: ¿Sabías lo importante que es llevar... ...un riguroso control médico de tu embarazo? De esta manera... ...aseguras tu bienestar y el de tu bebé. El control prenatal... ...permite detectar a tiempo... ...algún problema durante el embarazo... ...actuar oportunamente... ...y evitar la muerte de la madre o del bebé. Cada día mueren en todo el mundo... ...unas 830 mujeres... ...por complicaciones relacionadas... ...con el embarazo o el parto... ...y la mortalidad materna... ...es más alta... ...entre mujeres que viven en zonas rurales... ...y en las comunidades más pobres... ...según la Organización Mundial de la Salud... Las cifras en nuestro país son lamentables. Según el Ministerio de Salud, hasta el 19 de marzo último se han registrado 71 muertes maternas hasta la semana 11 del embarazo. Y solo en el año 2021 hubo 493 muertes maternas por complicaciones del embarazo, parto o posparto, enfermedades existentes o que existían previamente. Por ello, es necesaria la atención de la salud de la mujer embarazada y de su bebé. En el Perú, las mujeres gestantes afiliadas al Seguro Social de Salud, E-Salud, contarán con una cobertura inmediata, luego que la presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba Prieto, promulgó la ley que garantiza su atención desde el primer día de su embarazo.
2: Con esta iniciativa cuya autógrafa firmamos, se modifica directamente la ley con el fin que se disponga que la mujer gestante afiliada a salud podrá acceder a una cobertura inmediata independientemente del momento de la concepción.
0: La iniciativa fue aprobada por insistencia y por unanimidad el pasado 5 de mayo por el Pleno de la Representación Nacional.
2: Han votado a favor 107 congresistas en contra, 3 abstenciones. Ha sido aprobada la insistencia en la autógrafa de la ley observada por el Presidente de la República que modifica la Ley 26.790, Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud, para establecer la cobertura
0: inmediata a la mujer gestante afiliada al Sistema de Seguridad Social de Salud. La congresista Diana González, una de las autoras de la norma, destacó que miles de mujeres gestantes en nuestro país no tienen la posibilidad de pagar un seguro privado de salud. Por ello era necesario eliminar el periodo de espera o de carencia para la atención de la embarazada y su bebé en e salud. Esta norma que ha sido aprobada por insistencia, primero por unanimidad,
3: logrando el consenso de, del Congreso del Bicentenario para que todas las mujeres gestantes tengan atención inmediata y que el periodo de carencia no sea una exigencia.
0: La defensora del pueblo encargada, Eliana Rebollar Añaños, recuerda que la atención antes, durante y después del parto puede salvar la vida de las mujeres y los recién nacidos. Una realidad convertida en una norma para que todas las mujeres que están eh, afiliadas al Seguro Social o de Salud puedan tener la atención inmediata, no solamente en la atención en el tema pre y posnatal, sino también en el tema de la prestación económica que es muy importante. Por eso es importante la información oportuna y que el Estado garantice el cumplimiento y respeto de los derechos universales ...como la salud y la vida de los ciudadanos. Perla Villanueva, Congreso Radio.
1: Sin duda el informe de nuestra compañera Perla Villanueva... ...nos ha permitido conocer un poco más el detalle... ...de esta importante norma aprobada por insistencia... ...por el Congreso de la República... ...y que va a permitir la atención... Inmediata a la mujer gestante afiliada a E-Salud. Continuamos con las informaciones en Congreso Radio y en el marco de las investigaciones por el denominado caso Zabatea y ante la Comisión de Fiscalización Vía Virtual y desde el Penal Ancon 1, el empresario Samir Villaverde aseguró que cuenta con información sobre cómo el presidente Pedro Castillo Terrones ganó las elecciones. El empresario sostuvo que ha sido perseguido y amenazado por el servicio de inteligencia y pidió a la Comisión de Fiscalización que acuda al penal a tomar su manifestación.
4: Como es el conocimiento público, estoy cumpliendo una detención preventiva, motivo por el cual, en el lugar donde estoy, no he podido coordinar con mi abogado, el doctor Julio Rodríguez. A efectos de poder saber eh, lo que se viene investigando en esta comisión investigadora en mi calidad de investigadora en este sentido les comunico que tengo toda la predisposición y la voluntad de decir la verdad en el esclarecimiento de su investigación además de declarar ante el Ministerio Público a través de la doctora Carla Cesenaro Monjes de cómo el señor Pedro Castillo Terrones logró ganar las elecciones presidenciales quien lideró planificó y coordinó al más alto nivel este trabajo con el jurado nacional de elecciones mellando así la democracia perjudicando al señor Rafael López Aliaga y a la señora Keiko Sofía Fujimori manipulando la voluntad popular hay veces las personas nos equivocamos pero es de valientes ser hidalgos en reconocer nuestros errores. Estoy seguro que estas personas me están escuchando y, cuando, y que están esperando que yo declare para que por el bien del país se sumen conmigo a decir la verdad sobre estos hechos. El Perú necesita un cambio que represente el verdadero sentir de todos los peruanos. Señor Presidente de la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso de la República, durante mucho tiempo yo he venido siendo amenazado por el servicio de inteligencia, por altos funcionarios del gobierno, por personas allegadas al Presidente de la República con la finalidad de silenciarme. Por ende, estoy muy preocupado por mi vida, esperando que la doctora Carla Cesenarro ...venga a tomarme a la verdad posible mi declaración... ...a través de este poder del Estado... ...vengo a hacer una denuncia pública... ...en mi calidad de empresario... ...contra el presidente Pedro Castillo Terrones... ...a quien en su momento apoyé... ...pero hoy le digo que no le tengo miedo... ...y que lo hago responsable directamente a él de cualquier atentado que pueda pasar contra mi vida, en el lugar donde estoy o, o donde fuere. Por todo lo expuesto, señor Presidente de la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso de la República, Héctor José Ventura Ángel, le pido muy respetuosamente me pueda dar la oportunidad de conversar con mi abogado Julio Rodríguez a efectos de poder tener una buena defensa y poder contribuir con la investigación que usted está presidiendo. Muchas gracias, señor congresista. Eh, señor presidente de la comisión, eh, como le digo, yo estoy llano eh, a poder eh, contribuir con la investigación que ustedes están presidiendo, y no solo con eso, sino con otras cosas más que el país debe saber, ya que lamentablemente... Uno a veces confía en las personas, cree en las personas, pero nos damos cuenta que con el tiempo mienten y no es así. Yo estoy dispuesto, como le digo, a contribuir con su investigación y otras investigaciones, como lo he venido haciendo durante todo el tiempo ante el Congreso, cuando asistí como en calidad de testigo, ante el Ministerio Público, cuando asistí en calidad de testigo e diputado, y ante los diversos medios de comunicación, que cuando me llamaron, siempre he estado dando la cara... Ahora yo le pido, eh, por favor, que me permita, porque yo me siento este, amenazado donde yo estoy, entenderá que esta es una entidad del Poder Ejecutivo, eh, me gustaría coordinar con mi abogado, así es posible, hasta si una comisión viene y conversa directamente conmigo acá donde estoy, yo se lo agradecería bastante.
1: La Comisión de Fiscalización aprobó con 12 votos a favor y dos abstenciones acudir al penal Ancón 1 para tomar la declaración a Samir Villaverde. La sesión en el Congreso se suspendió para que los parlamentarios pudieran trasladarse al referido centro penitenciario. A su regreso del penal de Ancón 1, el presidente de la Comisión de Fiscalización, Héctor Ventura, brindó declaraciones a la prensa.
5: Estamos retornando. ...del penal... Ancón, hemos... Eh, ...tomado la declaración de Samir Villaverde... ...y ha hecho... ...declaraciones... ...contundentes, reveladoras... ...fuertes y graves... ...como por ejemplo... ...de que ha existido un equipo técnico... ...de eh, coordinación... Eh, ...para que ellos... Eh, ...ganen las elecciones en primera y segunda vuelta... Esa, ...ese equipo técnico de coordinación se habrían reunido, según de, eh, declaración de Samir Villaverde, en el departamento de este eh, señor, ubicado en Surco, y de manera tal que habrían tenido comunicación directa con el eh, actual presidente del Jurado Nacional de Elecciones. En consecuencia, es una eh, grave declaración de que el Ministerio Público debe tomar acciones a la brevedad posible. No obstante, también tenemos conocimiento de que eh, el Jurado Nacional como institución ha eh, emitido un pronunciamiento, pero eso no quita de que el Ministerio Público hoy debe ser muy diligente y eh, tomar acciones a la brevedad posible.
1: Continuamos con las informaciones en actualidad parlamentaria por Congreso Radio, un congreso para todos y congresistas de diferentes bancadas demandaron al Poder Ejecutivo enfrentar la inseguridad ciudadana con acciones planificadas y concretas para reducir el incremento de robos, asaltos y crímenes en todo el país. Esto durante la sesión plenaria convocada para interpelar al ministro del Interior, Alfonso Chávarri, quien respondió un pliego de preguntas relacionadas a las protestas sociales y bloqueos de carreteras que se produjeron en marzo pasado. En sus intervenciones, varios legisladores pidieron al ministro Chavarri que se implementen las comisarías para que los efectivos policiales cuenten con los recursos necesarios para enfrentar la delincuencia.
2: Tiene la palabra el congresista Salguana, portavoz del Grupo Parlamentario Alianza para el Progreso.
6: Quiero empezar estas palabras eh, expresando lo que quizás siente la gran mayoría de peruanos. Hay una enorme crisis de inseguridad ciudadana
1: en toda la república. No solamente es la capital, no solamente los distritos considerados como alto riesgo o de criminalidad en esta gran urbe metropolitana. Nuestros congresistas, que son la mayoría de provincias, nos expresan personalmente y en las reuniones de trabajo y aquí en las sesiones de pleno y en las comisiones, los problemas del crecimiento de la delincuencia común
2: tiene la palabra la congresista Carol Paredes, portavoz
0: del grupo parlamentario Acción Popular se dictan desproporcionadas medidas de inmovilización social que no es otra cosa que utilizar medidas de excepción de medianoche sin que existan las justificaciones necesarias colocando a la ciudadanía en una incertidumbre total sin pensar ni siquiera en el daño que se hace, al atacar de madera, desmedida la economía de los peruanos que necesitan su día a día para trabajar y llevar un pan a su familia, logrando con esta medida más bien que la población termine protestando, porque ya están cansados de ver la falta de principio de autoridad. Y eso es lo que estamos viendo en esta gestión.
2: Tiene la palabra el congresista Montoya Manrique, portavoz del Grupo Parlamentario Renovación Popular
6: la bancada de renovación popular trabaja de manera propositiva y está en sintonía con la ciudadanía y acogiendo una iniciativa ciudadana de los motociclistas para integrarse a la seguridad ciudadana hemos venido trabajando un proyecto de ley que está listo para ser presentado en poco tiempo donde se integra al sistema a los motociclistas al sistema de seguridad ciudadana en general lo hemos trabajado también con la dirección de seguridad ciudadana en la implementación de la propuesta Pensamos que debe estar a cargo la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros, en coordinación con el Ministro del Interior y los grupos organizados de motociclistas del Perú. Esto es para darle una utilidad real a los motociclistas y no ponerles una etiqueta como si fueran todos posibles delincuentes. Y de esta manera se va a tener un sistema de alerta más temprana eficiente, que va a permitir a la policía actuar de manera adecuada, porque se va a multiplicar por mil la capacidad de vigilancia que tienen.
2: Tiene la palabra la congresista Luque Ibarra, portavoz del Grupo Parlamentario Cambio Democrático, junto por el Perú.
3: En los últimos seis años, señor Ministro, eh, 62 muertos y un aproximado de 1.894 heridos, producidos en contextos de conflictividad social. Y de hecho uno de los temas de mayor auge en nuestro país en conflictividad son los temas ambientales. Pero yo quiero ir al fondo de, los, de estos temas. ...porque efectivamente no tenemos una cifra total del conjunto de heridos y fallecidos en todos estos años... ...y existe efectivamente una deuda con las víctimas y con estos heridos... ...no solamente en temas de justicia, porque muchas de las investigaciones han terminado en archivamiento provisional... ...muchos de los heridos ni siquiera han recibido apoyo y seguimiento a la situación de salud... ...y evidentemente este gobierno por supuesto que tiene una responsabilidad política respecto a los heridos y fallecidos... Y eso sucede por cosas que durante los últimos gobiernos se han ido repitiendo como estrategia.
1: A su turno, el ministro del Interior se refirió a los informes de inteligencia que justificaron el decreto supremo que dispuso la inmovilización social obligatoria de todas las personas en sus domicilios en los distritos de Lima Metropolitana y en la provincia constitucional del Callao el martes 5 de abril último. En otras informaciones les contamos que el Pleno del Congreso aprobó inhabilitar al presidente Martín Vizcarra de la función pública por cinco años por infracción constitucional. Escuchemos la votación.
2: Votación cerrada. Han votado a favor 67 congresistas, 5 en contra, 15 abstenciones. Ha sido aprobada la resolución legislativa del Congreso por la que se inhabilita para el ejercicio de la función pública por 5 años al señor Martín Vizcarra en su condición de ex ministro de Estado por infracción constitucional al artículo 126 en cuanto a la prohibición de intervenir en la dirección o gestión de empresas y asociaciones privadas. Señores congresistas, solicita la dispensa del trámite de aprobación del acta para ejecutar lo acordado en la presente sesión. Si no hay oposición, por parte de ningún congresista, se hará por aprobada. Ha sido aprobada, señor, señores congresistas, se suspende la sesión hasta mañana a las nueve y media.
0: Leyes aprobadas por el Congreso de la República. El Congreso aprobó la ley que regula el servicio de extensión agropecuaria, la cual permitirá que los productores agrarios, pecuarios y forestales del país tengan mayor acceso a los servicios tecnológicos y de innovación necesarios para potenciar la productividad y competitividad del sector agrario nacional, en especial de la agricultura familiar, que representa el 97% de los agricultores del país. El Congreso sí cumple con los agricultores. Hasta aquí esta secuencia, seguiremos informando sobre el trabajo legislativo en el Parlamento Nacional. Leyes aprobadas por el Congreso de la República.
1: No hay tiempo para más, llegamos al final de Actualidad Parlamentaria por Congreso Radio, un congreso para todos. Les agradecemos por acompañarnos en esta edición. Estuvimos con ustedes Franco Roldán en los controles y en la conducción José Trujillo Ripamonti. No se olviden que hoy tenemos una nueva sesión del Pleno del Congreso. Muy buenos días.
0: Congreso Radio presentó...